0: Hello, alaf oder ganz einfach guten Abend, sagt Gabi Fröhlich zu dieser Standpunktsendung heute mit dem Thema Hatte Jesus Humor? Bei Karneval und Humor haben wir wohl alle die unterschiedlichsten Assoziationen. Die einen denken vielleicht an bissige Büttenreden, andere an witzige Verkleidungen und einfach viel Spaß und wieder andere brauchen viel Humor, um den Karnevalheil zu überstehen. Die allermeisten aber werden denken, dass mit dem wilden Treiben draußen auf den Straßen vieler deutscher Städte, das hat mit dem lieben Gott so viel wie gar nichts zu tun. Der liebe Gott, der kommt dann danach dran in der Fastenzeit, da kommt er zum Zuge. Trugschluss, sagt der Gast unserer heutigen Standpunktsendung am Faschingssonntag. Jesus hatte durchaus Humor. Hatte er wirklich? Das fragen wir Professor Dr. Klaus Berger. Er ist emeritierter Professor für neutestamentliche Theologie und Autor des Bestsellers mit dem schlichten Namen Jesus. Er ist uns zugeschaltet aus dem Münsterland, wo er an diesem Wochenende an einer Tagung teilgenommen hat. Herzlich willkommen. Guten Abend, Professor Berger.
1: Guten Abend, Frau Kollegin.
0: Professor Berger, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um uns diese ziemlich unbekannte Seite Jesu aufzuzeigen, nämlich seinen Humor. Ich möchte Sie aber vorher doch gerne etwas ausführlicher vorstellen, einfach weil Ihre Geschichte so ungewöhnlich und spannend ist. Der Name Klaus Berger gehört einem der selten gewordenen zeitgenössischen deutschen Theologen, der über die Universitätskreise hinaus bekannt geworden ist. Professor Berger ist Jahrgang 1940. Er stammt aus Hildesheim, hat nach dem Abitur Theologie studiert, um Priester zu werden zunächst. Mit einer These für seine Doktorarbeit über das Verhältnis Jesu zum Judentum, aber hat er dann an der Fakultät München so angeeckt, dass man ihn dem Weg zum Priestertum verwehrte. Obwohl heute die Denkweise Bergers in der katholischen Kirche selbstverständlich anerkannt ist. Es ging damals darum, wie sehr Jesus nicht das jüdische Gesetz abgeschafft, sondern erfüllt hat. Auf jeden Fall ging es dann im Priestertum nicht weiter. So wählte der junge katholische Theologe einen ungewöhnlichen Weg, um weiterhin lehren und forschen zu können. Er bewarb sich an der altehrwürdigen niederländischen Universität Leiden in der evangelischen Fakultät, wo, für mehrere, wo er für mehrere Jahre dann Neues Testament lehrte um 1974 zurückzukehren nach Deutschland, man nach Heidelberg, wieder an die Evangelische Fakultät. Bis 2006 galt Professor Berger als zwar zuweilen umstrittener, weil angeblich ziemlich katholischer, aber doch sehr renommierter evangelischer Theologe. Bis dann, eben 2006, kurz vor seiner Emeritierung, also dem Ruhestand des Theologieprofessors, ähm, ja, Professor Berger, auf, auf Neudeutsch würde man sagen, da hatten Sie sowas wie ein Coming-out. Coming Sie haben öffentlich erklärt, dass Sie in all den Jahren eigentlich katholisch geblieben waren. Ähm, wie haben denn Ihre Ko Kollegen da reagiert?
1: Die Kollegen haben gesagt, ich sei ein Betrüger. Hm. Wenn Sie im Internet unter Religions- oder äh, Konfessionsbetrug nachgucken, finden Sie meinen Namen. Man ist sich also darin einig, dass man als äh, Professor an einer evangelischen Fakultät nicht katholisch sein kann.
0: Hm. Sie haben das ja, also praktisch, Sie hatten ja 40 Jahre lang fast stillschweigend hingenommen, dass alle davon einfach mal ausgingen, sie seien evangelisch, auch wenn sie das niemandem so direkt behauptet haben. Sie haben wohl offensichtlich Kirchensteuer für die evangelische Kirche gezahlt, um an einer evangelischen Fakultät lehren zu können. Aber ähm, Sie haben nie den Leuten gesagt, ich bin katholisch. Die Leute gingen einfach davon aus und Sie haben das so hingenommen. Ähm, war das ähm, Ging das für Sie gar nicht anders als so?
1: Dass ich katholisch bin, konnte man jeden Morgen von acht bis neun in der Vorlesung hinreichend zur Kenntnis nehmen und erfahren. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass das Neue Testament nicht evangelische Dogmatik vertritt. Allerdings auch nicht die katholische Dogmatik, sondern dass das Neue Testament eine eigene Größe ist. Und das fanden die Studenten richtig und wichtig. Deshalb habe ich auch etwa 60 Leute promoviert. Niemand hat so viel zum Doktorat geführt wie ich, weil sie diesen Standpunkt richtig fanden. Das Neue Testament zur Geltung bringen, wo auch immer.
0: Hm. Also ein, wirklich ein, ein Wandler zwischen den Welten sozusagen, sie eine sehr ungewöhnliche Biografie haben Sie, ähm, brauchen Sie das manchmal auch ähm, als Theologieprofessor haben Sie das manchmal auch gebraucht, einfach auch auch Humor, um mit den manchmal doch, da geht es doch in der Theologie, geht doch auch oft hoch her. Das sind ja oft auch Grabenkrämpfe, einfach weil es den Glauben auch betrifft. Braucht man da manchmal auch Humor, um da vernünftig mit umzugehen?
1: Ich habe 20 Jahre lang jedes Jahr am Nikolaustag eine Nikolausvorlesung gehalten. Und zwar eine Vorlesung über theologischen Humor. Also zum Beispiel, dass es äh, Nikolaus gegeben hat, was damals die Katholiken bezweifelten, und Karl Barth nicht, der große evangelische Meister. Und das ähm, ironisch dargestellt, ähm, gab äh, Jubel und natürlich Ärger von Seiten der Kirchenleitungen. Die sagten, der ökumenische Friede sei gefährdet, wenn man die Existenz von Karl Barth bezweifelt.
0: Sie sind, Professor Berger, seit mehr als zehn Jahren in einem echten Unruhestand mit vielen Vorträgen und Veröffentlichungen. Mehrere Jahrzehnte beschäftigen Sie sich mit dem Neuen Testament, also ganz intensiv im Kern, also mit der Gestalt Jesu Christi selbst. Man fragt sich, wird einem das nie langweilig? Ich meine, die Evangelien, die sind ja gar nicht so furchtbar lang, hat man da nicht irgendwann jedes Wort der Evangelien dutzende Male von links nach rechts und wieder nach links gedreht? Oder ist da tatsächlich immer doch wieder mal was Neues zu finden?
1: Ja, man muss sich erst ein paar Jahrzehnte lang daran gewöhnen, die Worte mal neu zu verstehen. Und nicht so, dass sie einfach glatt runtergehen und selbstverständlich sind. In Wirklichkeit sind sie gar nicht selbstverständlich und man muss, gerade wenn man sich an das Neue Testament so gewöhnt hat, wieder staunen lernen. Das habe ich ehrlich gesagt auch in den letzten Wochen ähm, gemacht, als ich mich auf diesen Abend vorbereitete. geguckt, mhm. <lacht> ähm, wo ähm, haben wir Jesus, Jesu Worte gar nicht humorvoll verstanden, sondern langweilig und gewohnt. Und mir sind viele Lichter aufgegangen, gerade weil ich mit Radio Horror diesen Abend verabredet hatte.
0: Ah, da sind wir dann gleich wirklich sehr gespannt. Es geht ja da auch ähm, immer wieder, wenn Sie, Sie, Sie sind ja jemand, der. Konflikten nicht aus dem Wege geht, wenn er es für nötig hält, eine mit, mit einer Meinung gerade dazustehen. Da geht es oft um die Art und Weise, wie wir die Heilige Schrift lesen. Da wir das heute Abend mit Ihnen tun werden, fände ich es noch ganz schön, wenn Sie uns erklären, was da Ihr Ansatz ist. Es gibt ja ähm, in der Theologie war ja jahrzehntelang sehr modern und beliebt die sogenannte historisch-kritische Exegese. Und Sie streiten sich da mit Kollegen viel über Sinn und Zweck derselben. Vielleicht mal ganz kurz wirklich für absolute Anfänger. Worum geht es da und was ist Ihr Problem damit?
1: Also mein Problem ist, dass Theologen häufig, um nicht zu sagen regelmäßig, die Vorstellungen des Neuen Testamentes an uns anpassen, sodass sie modern zu sein scheinen wird also das Neue Testament modernisiert. Und dabei geht die Fremdheit verloren und dabei geht der Charme verloren. Und ähm, vor allen Dingen übersieht man dann das jüdische Element darin. Das Neue Testament ist ein Fremdkörper in der Kirche. Und der richtige Platz ist ähm, nicht sozusagen... Das Einschlafen bei der Sonntagspredigt über das Evangelium, sondern der richtige Platz ist, sich zu wundern, zu fragen, Fragen zu sammeln, die Fremdheit neu zu entdecken.
0: Das heißt, das wäre dann so eine Frage, hatte Jesus Humor? Ähm, wenn wir also zum Beispiel jetzt diese Frage betrachten, können wir da wissen, ähm, ist der Jesus in den Evangelien wirklich so, wie der echte, der historische Jesus war oder ist es der Jesus, wie in all die Schreiberlinge, die sich hinter den Namen Matthäus, Lukas, Markus, Johannes verbergen also oder die auch diejenigen selber waren, also wie sehr menschliche Menschen mit sehr menschlichen Absichten ihn uns zeigen wollen, kann man das so auseinanderdröseln oder ist schon diese ganze Fragestellung falsch?
1: Die Fragestellung ist falsch, weil man in der sogenannten historisch-kritischen Exegese immer davon ausgeht, dass die Evangelisten nicht die Wahrheit sagen, sondern dass die Evangelisten ihr eigenes Gebräu herstellen und im Grunde genommen nur Misstrauen angebracht ist gegenüber dem Neuen Testament. Das ist historisch kritisch, dass man sagt: ähm, zum Beispiel den Lieblingsjünger im Johannesevangelium hat es nie gegeben, sagt Bultmann, und tausend Professoren bieten es ihm nach. Dabei war Bultmann gar nicht dabei und es kann ja sein, dass der, der im Evangelium zwar keinen Namen hat, aber dass es ihn trotzdem gibt. Denn unter dem Kreuz heißt es ja auch nicht im Johannesevangelium Maria und Johannes standen da, sondern die Mutter Jesu und der Lieblingsjünger. Also Maria hat auch keinen Namen. Daraus müsste man dann folgern, also hat es sie auch nicht gegeben. Dann wäre Jesus äh, ein Phantom. Also, die, also man, äh, man kann das alles so lange
0: auseinanderpflücken, bis nichts mehr übrig bleibt.
1: Die historisch kritische Forschung ähm, hat auch die Jesus-Worte ähm, so reduziert in ihrer angeblichen Unechtheit, dass die Anzahl der echten Worte auf eine Postkarte passen würden. So ähnlich wie die Steuererklärungen nach Friedrich Merz einstmals. Sie erinnern sich vielleicht. Hm. Also die Anzahl der echten Jesus-Worte hat sich stark reduziert. Und dann hat man natürlich gefragt, welche sind garantiert echt. Dann haben sich Professoren ihr Leben lang bemüht, das herauszufinden. Man hat keine Kriterien gefunden, man weiß es nicht. Und ich habe ähm, daraufhin gesagt, ähm, diese Frage ist sinnlos, die Evangelisten berichten darüber und wir müssen davon ausgehen und dürfen davon ausgehen, dass Jesus so etwas gesagt haben kann. Beweisen können wir das nicht, das ist aber auch gar nicht interessant, sondern interessant ist, dass die Kirche aus den 180 Evangelien, die es gab, eben vier ausgewählt hat und gesagt hat, in diesen erkennen wir unseren Glauben wieder. Das heißt, diese Evangelien sind die kanonischen, sie sind ins Neue Testament gekommen, die anderen 172 hat man nicht aufgenommen. Die kann man auf Koptisch, auf Arabisch, auf Syrisch, auf Griechisch, auf Lateinisch lesen, wenn man will. Aber die Evangelien, die vier, die wir haben, entwerfen ein spannungsvolles Jesusbild. Und da kann man eben nicht den puren Jesus herausfiltern, sondern das muss man getrost stehen lassen. So wie es bei Ihnen Frau Kollegin und bei mir auch verschiedene Situationen gibt, verschiedene Phasen im Leben, wo wir unter Umständen verschiedenes gesagt haben. Und äh, so war das vermutlich bei Jesus auch, so dass man nicht sagen kann, wir haben jetzt das Kriterium für die echten Jesus-Worte.
0: Wenn hm. es steht und fällt alles wahrscheinlich damit, ob wir glauben dass diejenigen, die die Evangelien aufgeschrieben haben, da vor einem, sie vermutlich irgendwo am Ende doch wie uns alle übersteigenden Geheimnis standen, aber doch, dass sich das menschlich berührbar geworden ist und dass sie versucht haben, mit ihren besten Möglichkeiten zu erfassen und uns weiterzureichen. Und wir stehen wieder da und versuchen aus dem wieder nach besten Möglichkeiten, das zu erfassen, was sie, uns, was sie uns überliefert haben, in dem Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist und die Kirche schon uns das Wesentliche dadurch gegeben haben, mit dem wir dann nur jetzt gehen können.
1: Ja, dieses Vertrauen ist richtig, aber das Geheimnis, würde ich ähm, nicht an der falschen Stelle einsetzen. Das mhm. Geheimnis ist äh, der Herr Gott selber ähm, und nicht ähm, die Frage nach der Bedeutung einzelner Worte, mhm. Mhm. wenn man sein Leben lang exeget ist. Und wie ich, jeden Tag, 50 Jahre lang ähm, sind es mittlerweile, mehr als 50 Jahre, jeden Tag von morgens um 8 bis abends um 10 versucht, das herauszubekommen, dann ist eigentlich ist eine Illusion zu meinen, es ginge immer um das Geheimnis. Sondern wenn man Jahrzehnte über Sätze nachdenkt, kommt man manchmal auf den Trichter. Da mhm. findet man manchmal raus, was Jesus gemeint haben könnte.
0: Mhm.
1: Und das geht mir mit dem Humor Jesu genauso. Das war eine in den letzten Wochen für mich eine Entdeckung, dass ich gesagt habe, dies ist ein eigener Zugang zu Jesus, ähm, die sogenannten ähm, humorvollen Worte.
2: Sie sind noch nirgendwo zusammengestellt.
1: Ähm, ich habe das mal ähm, rausgesucht, ähm, was äh, könnte in eine bestimmte Richtung ähm, weisen, in der äh, Gemeinsamkeit dieser Jesusworte war ähm, bei den Hörern und Hörerinnen ein Lachen hervorzurufen. <lacht>
0: das Da wollen wir jetzt darauf einsteigen. Auf das Thema selbst hatte Jesus Humor. Professor Berger, wenn ich in den Evangelien blättere, dann lese ich von einem leidenschaftlichen Prediger Jesus, der manchmal geweint hat, der auch mal ziemlich heftig werden konnte, der geschickt und schlagfertig war, mitleidig, empathisch, mutig und vieles mehr. Aber nirgendwo lese ich davon, dass er mal gelächelt habe. Es das heißt, nie steht nie dort und Jesus lächelte oder und Jesus lachte. Warum nicht? Das habe ich mich tatsächlich schon manchmal gefragt. Warum steht nie, nie da und da lachte Jesus?
1: Na, Jesus ist äh, einmal kein Buddha. Er lächelt nicht, äh, äh, weil er äh, jenseits der Welt lebte, sondern er lebte mit den Menschen und äh, bereitet dadurch seine Botschaft vor, dass er die Menschen aufklären möchte über die wahren Größenverhältnisse. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Humor Jesu, dass äh, im Licht eines Größeren, nämlich des Herrgotts, äh, vieles als klein erscheint. Also was groß zu sein scheint, ist in Wirklichkeit klein. Und die Frage ist, wie kommt man darauf was ist die Wahrheit? Das ist eigentlich auch die Frage des ganzen Karnevals und des Faschings. Mir sind ähm, die Faschingswagen heute eingefallen, die ähm, morgen durch Köln rollen. Auf diesen Karnevalsumzugswagen wird zum Beispiel vermutlich, ich nenne nur einen Einfall von mir, Angela Merkel als Köchin dargestellt, mit äh, einem Küchengerät, einer Bratpfanne in der Hand. Ähm, überdimensional und äh, gewiss nicht schön. Das ähm, Verzerrte, ohne Zweifel, ist jeder äh, Karnevalswagen eine Verzerrung. Das Verzerrte bringt die Wahrheit ans Licht. Jeder einzelne Karnevalswagen will etwas von der Wahrheit sagen. Und genauso war das früher ähm, im Spiegelkabinett auf dem Schützenfest in meiner Jugend, sind wir in eine, ein eigenes Zelt gegangen, wo lauter Spiegel waren, die uns dann verzerrten. Warum sind die Leute da reingegangen? Nicht, weil sie ähm, sich mal hässlich sehen wollten, sondern weil sie mal lachen wollten, wie komisch sie eigentlich sind, wenn man sie im Spiegel abbildet. Und außer den Faschingswagen und dem Spiegelkabinett sind mir die Clowne in oder Clowns in Zirkussen eingefallen. Die Clowns ähm, machen etwas vor, was ähm, nicht die Wahrheit zu sein scheint. Da versucht ein Clown in einen riesengroßen Schuh hineinzukommen und es misslingt und er verrenkt sich. Oder ähm, er setzt einen Hut auf, ähm, der ihn vollständig bedeckt. Ähm, etwas ist viel zu groß für ihn. Und ähm, an der Weise, wie er sich verrenken muss, ähm, wird deutlich, dass ähm, er sich in den Größenverhältnissen getäuscht hat. Und die Menschen lachen darüber. Und ich denke, ähm, so möchte Jesus äh, auch seinen äh, Hörerinnen und Hörern ähm, ansteckend weitergeben, eine Souveränität in der Wahrheit. Also lachen können über die wahren Dinge, ähm, die wichtig sind. Ähm, über sich selbst zu lachen, zum Beispiel, wie klein unsere Sorgen sind, als Vorstufe für die Predigt von Reue und Umkehr. Bei den Zisterziensern gibt es einen Spruch, der heißt novarim me, te, das heißt, die Existenz im Kloster und auch sonst im menschlichen Leben hat den Sinn, sich selbst zu erkennen. Und dann in Zusammenhang damit auch eine Ahnung von Gott zu bekommen. Und beim Humor Jesu geht es darum, sich selbst zu erkennen. Das sieht man zum Beispiel ähm, an Worten über die Pharisäer. Jesus sagt, äh, die Pharisäer, ähm, verschlucken Kamele und äh, versuchen aber die Mücken im Einzelnen zu fangen, zu seien. Mücken seien und Kamele verschlucken. Das ist verzerrt. Niemand verschluckt Kamele. Ähm, und ähm, ein Pharisäer ist auch nicht ein Spezialist für Mücken gefangen. Beides ist also übertrieben. Trotzdem sagt beides die Wahrheit, nämlich über Menschen die kleingeistig und spießbürgerlich sind und die die falschen Größenvorstellungen haben. Oder wenn Jesus sagt, die Frau, die fünf 5-Cent-Stück wiedergefunden hat, die hat es verloren und hat es wiedergefunden und veranstaltet ein Fest. Sie ruft ihre Nachbarinnen zusammen und sagt, ich packe einen Kuchen und lade euch ein äh, zu Kaffee und Kuchen und Schlagsahne, denn ich habe mein 5-Cent-Stück wiedergefunden. So, die Frau möchte ich mal sehen. Das ist äh, purer Wahnsinn. Es ist reine Verzerrung wie im Spiegelkabinett und total übertrieben. Und trotzdem sagt es etwas über Wahrheit, nämlich was es bedeutet, ähm, wenn ein Mensch auch nur ein kleines Stück vorankommt auf dem Weg zur Wahrheit. Überhaupt spielen ähm, solche Größenverhältnisse da eine Rolle, das kennen Sie alle von Kamel und Nadelöhr. Ähm, also die Pharisäer äh, fangen Mücken und verschlucken Kamele, aber äh, dieses Kamel gibt es noch im Zusammenhang eines anderen Wortes, das. Ähm, Eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Ein Kamel ähm, kann nicht durch ein Nadelöhr gehen, weil ein Kamel zu groß ist. Ähm, das weiß jeder. Ähm, aber die Wahrheit, die mit diesem, mit diesem grotesken Bild ähm, hervorgerufen wird, heißt doch, ähm, es ist äh, unglaublich schwer, für Reiche in den Himmel zu kommen.
2: Hm. Jesus hat
1: ähm, das nicht so abstrakt gesagt, sondern in einem Bild. Und das finde ich ähm, sehr bezeichnend für Jesus, ähm, dass er Bilder äh, liebt und weiß, die Bilder behalten die Menschen in Erinnerung. Kamel und Nadelöhr weiß jedes Kind äh, auf der Straße, dass Jesus sowas gesagt hat. Und es gibt auch im Judentum ähm, seiner Zeit und vorher keine Parallelen zu diesem Wort und zu anderen äh, solchen des Humors von Jesus.
0: Das heißt, diese Bilder, die, die so besondere Gegensätze auch, also, oder die, die sowas ganz deutlich, eine Botschaft ganz deutlich hervorheben. Da hat man dann versucht, zum Beispiel zu sagen, so kenne ich das, dass man, das in der Stadtmauer noch ein kleines Türchen war, und das war das Nadelöhr, insofern passte das Ganze wieder. Also, und das, Da sagen Sie als Neutestamenter, aber eben es ist Quatsch. Wir brauchen Jesus, das nicht wieder so hinzubiegen, dass es dann wieder passt, sondern nein, der hat das so provokativ gemeint, dass ähm, er hat wirklich das Nadelöhr von der Nadel gemeint und ähm, und das sollte auch so sein, um zu zeigen, das ist völlig unmöglich.
1: Genau. Heute habe ich gerade einen Vortrag hören müssen von einem der Hauptvertreter dieser Anpassungstheorie, dass man die Evangelien so lange bügeln muss, bis sie passen, bis das Anstößige raus ist. Wenn Jesus nur gesagt hätte, es gibt ein schmales Tor, da kann man schwierig durchkommen, nur wenn man lange Diät gehalten hat, das hätte jeder Mensch wieder vergessen. Aber Kamel und Nadelwehr, es ist so drastisch, dass man daran Anstoß nimmt, im positiven Sinne. Wie mit Mücke und Kamel, da haben Sie ja das andere Beispiel. Und bei anderen Tieren ist das auch so. Jesus hat offenbar ähm, eine besondere, ein besonderes Verhältnis zu Tieren, äh, weil sie ihm besonders etwas sagen über die Wahrheit. Also dieser, dieses Bild von den Perlen und den Säuen, ähm, dass wenn man die Säuen nicht sachgemäß füttert, sondern mit Dingen, die zu kostbar sind, nämlich Perlen, dass äh, die dann äh, gar nicht äh, die kostbaren Perlen gutieren können, sondern wild werden. Ähm, Jesus ist also ich, äh, ein Sauversteher sozusagen, der ähm, sagt, dieses Bild von Perlen und Säuen, ähm, das äh, zeigt euch, äh, dass ihr ähm, nicht Dinge zusammenbringen könnt, die nicht zusammengehören und zusammenpassen solche Widersprüche aufzudecken. Das ist ein besonderes Merkmal des Humors von Jesus.
0: Wir können uns also vorstellen, dass die Zuhörer von Jesus auch durchaus gelächelt oder auch mal gelacht haben, wenn er zum Beispiel sagte über die schriftgelehrten Pharisäer, sie sind wie weiß übertünchte Gräber. Ich meine, man kann sich das ja... Das hatten die Leute vor Augen, wie sowas aussieht. Jeder wusste, was gemeint war. Und man kann sich vorstellen, dass bei den Predigten Jesu dann auch durchaus mal gelacht wurde.
1: Ja, natürlich. Darin besteht Humor, dass er bei den Hörerinnen und Hörern Lachen hervorruft. Und das ist ein interessantes Lachen, weil es ein befreiendes Lachen ist. Bei den alten Griechen gab es das auch, das befreiende Lachen. Ich erinnere Sie an ähm, die Komödie Lysistrate von Aristophanes. Die haben wir in der Schule durchgenommen, obwohl es äh, nicht äh, so besonders äh, koscher ist. Sie kennen den Inhalt. Ähm, aber äh, wir haben äh, teil gehabt. Das war der pädagogische Sinn, was befreiendes Lachen ist. Ähm, all die sexuelle Verklemmtheit wird in der Lysistrate auf griechische Weise, viertes Jahrhundert vor Christus, okay, ähm, aufgelöst. Und so ist es ähm, beim Humor Jesu auch, ähm, wenn er sagt, ähm, die Pharisäer, ähm, sind wie weiß getünchte Gräber und im Inneren voll Unrat. Das ist natürlich nicht gerade nett gegenüber äh, Verstorbenen, dass man sagt, die sind Staub und Unrat. Ähm, aber ähm, das ist die Wahrheit. Ähm, unser befreundeter Küster aus Langeoog, ähm, der ähm, erzählt immer, da nebenbei auch noch die Leute beerdigen muss, wie das ist, wenn man einen Grab öffnet, und da liegen Leute drin, die vor 60 Jahren gestorben sind. Es ist ein Hauch von Staub. Ähm, das ist die Wahrheit. Unrat. Ähm, Staub. Und äh, ähm, Jesus will in seinem Bild von den getünchten Gräbern ähm, auf den schreienden Gegensatz aufmerksam machen. Zwischen dem strahlenden Äußeren eines Grabes, das gibt es bei uns nicht in Form von weißen Gräbern, sondern von schönen Grabsteinen, äh, und dem erbärmlichen Inhalt. Der erbärmliche Inhalt ist geblieben. Und wenn man ähm, darüber in einem äh, prägnanten Bild aufgeklärt wird, dann ähm, sorgt das ähm, für... Befreiung, wie Jesu Wort von den ähm, Toten, die ihre Toten begraben sollen. Das ist ein ähm, bekanntes Wort Jesu, das ich sehr liebe, dass er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Was heißt das? Tote können nicht Tote begraben. Und wenn man sich das vorstellt, dann ist es so wie Bilder vom Totentanz. Ähm, wenn Tote, Toten, Tote begraben könnten, müssten sie sich unglaublich verrenken und äh, das wäre äh, dann komisch. Jesus äh, sagt also, bei den Toten reicht es noch nicht einmal äh, für die einfachste Pietät, nämlich die Toten zu begraben, sondern dafür sind schon gewaltige Verrenkungen nötig und von allem anderen ganz zu schweigen. Mhm. Und ähm, der ähm, Sinn dieses Wortes ist, dass Jesus sagt, versucht, ähm, dass ihr euch ans Leben anschließt, dass ihr nicht tot bleibt, denn dann könnt ihr nicht die einfachsten Sachen mehr. Dann könnt ihr nur noch solche Dinge, ähm, die im besten Falle komisch wirken.
0: Mhm. Also da haben wir jetzt schon mal eine Seite des Humors Jesu ähm, ziemlich deutlich gefunden in den Evangelien. Da ist es zum einen mal, ähm, was man sa was man manchmal ausdrückt mit dem knappen Satz, stark übertrieben, dafür schön anschaulich. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, wenn de deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hacke sie ab oder dein Auge dich zum Bösen verführt, dann reiße es heraus. Dann ist das stark übertrieben. Aber es bleibt hängen beim Menschen, was er damit sagen will schau zu, dass du das, dass du der Versuchung da widerstehst, indem du wirklich der aus dem Weg gehst oder dem ähm, dir die das, was dich zur Versuchung führt, dir wirklich ausreißt, weg tu, aus deinem Leben herausreißt. Und ja, dann ja. auf der anderen Seite haben wir solche Worte wie eben Vergleiche, die, ähm, die die völlig wild sind, aber die auch eben die Botschaft klar hervorheben können. Und wir können uns vorstellen, dass die dass die Zuhörer bei solchen Predigten dann auch geschmunzelt haben, beziehungsweise ihnen sich diese Worte besonders gut eingeprägt haben. Vielleicht aber doch auch nochmal die Frage, Professor Berger, unter Humor verstehen wir ja schon auch, dass ähm, ein Mensch einfach auch lustig ist, selber lacht, ähm, mal vielleicht auch mal es ein bisschen lockerer angehen lässt, mal feiert und so. Ähm, da gibt es ja durchaus in der Bibel schon auch Hinweise, dass Jesus wohl auch jemand war, der, der fröhlich feiern konnte.
1: Ja, es gibt ja bei Lukas und Matthäus äh, das von Jesus ähm, stehen gelassene und nicht widerlegte Wort, dass Jesus ein Fresser und Weinsäufer war. Und Fresser und Weinsäufer ist so aufzufassen, wenn wir zu einem äh, Gelage mit Alkohol eingeladen sind, dann sehen wir uns vor, dass wir eine gute Grundlage gelegt haben. Dann versuchen wir äh, entweder äh, viel äh, Eiweiß oder viel Fleisch oder was ich was, äh, um den Magen zu füllen, dann können wir äh, den Wein vertragen. Jesus als Fresser und Weinsäufer, das ist... Äh, ein Beleg dafür, dass Jesus ein geselliger Mensch war, der ähm, den äh, Genüssen des Miteinanders nicht abgeneigt war. Und wenn jemand Fröscher und Weinsäufer genannt wird, ist es nicht vorstellbar, dass jemand ähm, dann äh, nur äh, da gesessen und gebetet hätte. Sondern Jesus ist äh, ganz Mensch mit allem, was äh, bei uns auch zu einem menschlichen Menschen gehört, dem nichts Menschliches fremd ist. Das ist das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Jesus als Fresser und Weinsäufer ist als ein humorloser Jesus nicht vorstellbar. Und andererseits äh, wissen wir das von Clowns, der Clown selber lacht nicht. Der Clown selber macht eine ernsthafte Miene. Und äh, mir geht es auch oft so, dass die Leute sagen, bei meinem Humor verzöge ich kein Gesicht. Ähm, die Leute sollen lachen. Man selber ähm, äh, führt die Leute dahin, äh, dass sie äh, das, was man ihnen zumutet, aus ganzem Herzen äh, als ihre eigene Befreiung wahrnehmen.
0: Hatte Jesus Humor? Das fragen wir heute am Faschingssonntag in der Standpunktsendung bei Radio Horeb mit Professor Dr. Klaus Berger. Ich denke, wir haben einige Vorlagen bekommen von Professor Berger und können jetzt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihren Fragen mit in diese Sendung hineinnehmen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Standpunktsendung zum Thema Hatte Jesus Humor? Vielleicht... Ähm, Stellen Sie sich vor, hm, ich habe mir Jesus ganz anders vorgestellt, eigentlich immer eher so ernsthaft und ähm, so wie wir uns eben in, 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 aus den ganzen Bildern, die wir kennen, mehr vorstellen. Irritiert Sie das, was bis jetzt gesagt wurde oder ne, freut es Sie oder haben Sie selber schon Stellen gefunden, wo Sie gedacht haben, der Mann hatte Humor 089 517 null acht null null acht, das ist die Nummer zur Standpunktsendung null acht neun fünf eins sieben null null acht null null acht. Jesus, ein ganz humorvoller Mensch ist das gewesen. Hat Professor Dr. Klaus Berger gesagt, in dieser Standpunktsendung bei Radio Hurep zum Faschingssonntag sprechen wir über den Humor Jesu. Und ähm, wir haben schon mehrere Züge des Humors Jesu gefunden. Einmal, er muss durchaus jemand gewesen sein, der auch gerne mal aß und auch durchaus auch mal ein Glas Wein trank und der damithin auch in einer fröhlichen Gesellschaft war. Wir können uns schwer vorstellen, dass er daneben saß und keine Miene verzog. Wer weiß. Und dann aber vor allem in seinen Predigten benutzt er ganz viele sehr humorvolle Bilder, die mit ihren vielen Kontrasten den Menschen die Botschaft aber wirklich ganz deutlich auch rüberbringen konnten. 089 517 008 008, das ist die Nummer zur Sendung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, geöffnet. Und Frau Weiche ruft uns aus München an. Grüß Sie Gott, guten Abend, Frau Weiche.
3: Ja, grüß Sie. Ich bin ganz verwundert, dass mir noch nie widerfahren, dass ich gleich als Erste drankomme. Hervorragend. Braucht man nicht so lange warten und kommt überhaupt durch. So. Ja. Und weswegen ich jetzt auch angerufen habe, weil während der Sendung habe ich mich schon so gefreut, dass ich mal die Bibel, in dem Fall das Neue Testament, unter einem ganz anderen Blickwinkel höre. Nämlich, dass diese Person, Jesus äh, Humor hat, hatte. Ja, ich selber bin nämlich pantomimischer Clown und der ist geboren worden bei den Flüchtlingskindern. Mhm. Damals während des Krieges in Jugoslawien. Und da habe ich das erleben dürfen, äh, nur unter Zuhilfenahme eines Luftballons, also ohne Nase oder so, aber durch die Mimik und Gestik, die ich da gemacht habe, habe ich manchen dieser Kinder, die wie Orgelpfeifen da in dem Zimmer vertreten waren, ein kleines befreiendes Lächeln, sage ich mal, jetzt nach dem, was ich hier gehört habe, das war mit Sicherheit ein befreiendes Lächeln, äh, abgewinnen können, ja. Mhm. Und somit war der pantomimische Clown geboren. Und ich hatte mir während der Sendung jetzt schon äh, die, vorgenommen, ich habe eine Bekannte, die äh, also sehr intensiv Vielleicht hört sich sogar die Sendung, das wäre verrückt. <lacht> Kirchenbesucherin ist und Bibelleserin und sich da sehr, sehr gut auskennt. Mhm. Und ich will ich mal fragen, ob sie mir ein einfaches, schlichtes äh, neues Testament hat, dass ich nur das neue Testament in der Hand habe und mal auf den Humor von Jesus das lese. Mhm. Sehen sie nur unter dem Blickwinkel, wo finde ich da humoristische Stellen äh, in, dem, in dem Neuen Testament? Ja, und mhm. äh, also äh, ich erlebe zum ersten Mal jetzt mit dem Herrn Dr. Professor Berger. Ja, war das richtig? Richtig, ja. richtig. Mhm. Okay, gut. Äh, durch sie äh, erlebe ich zum ersten Mal, äh, wie soll ich sagen, ähm, empfinde ich so einen Menschen <lacht> statt mhm. Funktion Priester oder was weiß ich. Kirchengelehrter oder Exe geht oder wie sie sich alle schimpfen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie mich richtig verstehen. Was mhm, Frau, ich damit Frau Weich, aber Sie
0: haben sich darüber gefreut, dass äh, das Thema jetzt angegangen wurde. Ich freue mich, ja. Ich finde das ganz toll. Und das einen, bin mal mhm. Genau, dass Sie einen, wir freuen uns, dass Sie als die erste Anruferin gleich jemand ist, der mit dem Humor eines pantomimischen Clowns auch ausgestattet ja. ist. Vielen Dank, dass Sie ja, angerufen haben. Ich, ich hoffe, dass das
3: jetzt nicht wieder so äh, von hinten durch die Brust äh, zerredet nein, nein, wird äh, äh, von den anderen.
1: Das ist schon los. richtig. Vielen Dank. Ja.
0: Vielen Dank, Frau Weiche. Alles Gute Ihnen. Einen gesegneten Abend nach München. Und aus Attendorn ruft uns Frau Rickmann-Thomé an. Guten Abend, Frau Rickmann-Thomé.
4: Guten Abend. Ganz kurz nur möchte ich sagen, innigen Dank, Herr Professor Berger, für Ihr behutsames Hinführen zu diesem Thema und ich möchte nur anfügen dürfen, der Humor ist ein Mosaiksteinchen der Liebe und weil Jesus Christus die menschgewordene Liebe auf Erden geworden ist und für uns eine Wohnung bereiten will, für jeden von uns, ist es dem Glauben, eigentlich deutlich, dass mhm. Jesus lächelt, dass Jesus uns liebt und dass er vieles in uns überwindet und so ans Kreuz gegangen ist. Das ist in sich kein Gegensatz. Mhm.
0: Frau Rickmann Thomeda, das finde ich spannend. Sie sagen, der Humor ist ein Mosaiksteinchen der Liebe. Wie sehen Sie das so zusammen, den Humor und die Liebe? Ja, da
4: darf ich als vielleicht schnelle Erklärung äh, dazu fügen. Der sogenannte Witz kann sehr humorlos sein. Denken wir zum Beispiel an den Derbenwitz, an das Ob Zöne. Das findet man dann auch leider häufig in Karnevalssitzungen. Das hat dann keinen Humor, sondern das ist der grobe Witz. Das grobschlächtige Lachen kommt anschließend. Aber der Humor, der hat immer Tiefe, er hat immer Weisheit und er hat immer Liebe. Er entwürdigt nie den Menschen, nie. Ja, danke schön. Ich danke Ihnen.
0: Ade. Vielleicht an dieser Stelle tatsächlich doch mal, Professor Berger, Humor. Ähm, ja, was verstehen wir wirklich darunter? Frau rickmann thomé sagte eben, dieser Derbe-Witz, den wir manchmal tatsächlich in Karneval auch hören, der kann es nicht sein. Genauso wenig sagten Sie, äh, Jesus ist kein Buddha, der alles nur auslech ab, ähm weglächelt der ist da anders, was könnten wir denn sagen, was macht denn da, können wir das irgendwie greifen, Humor zu definieren, ist ja furchtbar schwierig.
1: Ja, zunächst die, die Anfrage fortzusetzen, besonders wenig Humor haben in den Karnevalsreden die Schwiegermutterwitze. Wenn die Leute schon anfangen mit der Schwiegermutter, dann ähm, kann einem schon ganz elend werden, weil es äh, nur ähm, auf Kosten irgendwelcher Frauen geht und keine Art von Vorsicht dabei herrscht. Keine Art von Weisheit, sondern nur ähm, in die Pfanne hauen, und zwar die ganze Gattung. Ähm, zu Ihrer Frage, ähm, Humor, ähm, was das eigentlich ist, äh, da würde ich sagen, ähm, die Fantasie ähm, des Hörers wecken zu einem lächelnden Einverständnis. Ähm, Einverständnis deshalb, weil man ähm, Jesus sagen kann, du übertreibst zwar, aber ich verstehe deine Absicht schon richtig. Also übertreiben zum Beispiel Perlen vor die Säue oder übertreiben ähm, bei der Frau, die den Kuchen backt oder ähm, übertreiben äh, bei den Toten, die die Toten begraben. Ähm, du übertreibst zwar, aber ich verstehe die Absicht schon richtig. Es ist äh, Humor, ähm, dass man dem, der den ähm, Satz äh, erzählt, eine Erlaubnis zum Übertreiben gibt. Das heißt, wir beide wissen, äh, dass es so doll, so groß, so mirakulös nicht ist und nicht sein kann. Aber ich verstehe, dass es dir mit deinen inhaltlichen Forderungen ernst ist. Also Beispiel der Reiche ähm, und das Kamel durchs Nadelöhr. Ich weiß, äh, dass es so äh, doll und so äh, mirakulös nicht ist, aber... Äh, Jesus meint es ernst und ähm, er versucht nicht, den Menschen einfach äh, moralische Mahnungen auf dem Weg zu geben und äh, sagt nicht einfach, ihr müsst eine größere Kollekte geben oder ihr müsst ähm, dem, äh, dem Papst ähm, äh, eure Aktien verschenken. Ähm, das ist alles Platz, sondern wenn die Leute lachen, ähm, dann haben sie etwas kapiert und dann haben sie auch die Unkorrektheit dessen, der vom Nadelöhr redet, als einen Anreiz, als einen Stimulus begriffen. Aber sie haben sich nicht darüber aufgeregt, dass Jesus die Unwahrheit sagt, sondern sie haben ihre mögliche Neigung zum Protest besiegt. Dadurch gibt es äh, Frieden zwischen beiden. Also die Hörer folgen der möglichen Versuchung nicht zu sagen, du übertreibst doch nur. Ähm, mhm. Sondern es geht um ein Einverständnis, das auf der Kippe steht.
2: Mhm.
1: Also Beispiel vom äh, Auge ausreißen oder Hand abschlagen. Ähm, das steht auf der Kippe, denn ähm, es gibt Leute, die keinen Humor haben, die dann sagen, das Christentum ist eine grausame Religion. Es fordert auf zum Augen ausreißen und Hand abschlagen. Ähm, das ist aber ähm, nicht gemeint. Und dieser möglichen Versuchung, damit das Christentum an die Wand zu fahren, der folgen wir gerade nicht, sondern wir können ein Einverständnis zeigen und leisten. Und dieses Einverständnis, mit dem der eine übertriebene Geschichte erzählt, ist ein gemeinsamer Raum der Verständigung. Und über diese Verständigung kann man lächeln. Das ist eine Art von Befreiung.
0: Professor Berger, das heißt dann tatsächlich auch, wenn die Kritik jetzt mich trifft, mal angenommen, ich bin reich und dann sagt Jesus so etwas, ähm, dann kann ich natürlich auch ähm, ein bisschen beleidigt reagieren und dann kann man sagen, ähm, ja, Humor ist nichts für die Stolzen. Man muss doch einen, ach, man muss man muss die Fähigkeit zur Demut haben, es dann auch zu ertragen, wenn es einen selbst mal angeht und man nicht nur über die Bösen da drüben lächelt, die Jesus dann mal erwischt hat.
1: Ja, ja, genau. Dann der Humor lenkt den Blick ab von den anderen, die wir immer schuldig machen und gerne ranziehen, und lenkt den Blick auf uns selber. Und da auf eine Weise, die dann eben Jesus nicht abkanzelt und fertig macht, das ist, und die nicht sagt, er ist eben ein Lügner und übertreibt nur, sondern, es ist wie bei dem Attribut, das Jesus selber getroffen hat, Fresser und Weinsäufer. Ähm, da wird Jesus auch zu so gelächelt haben und gesagt haben, na, ein bisschen stimmt das ja. Ähm, aber ähm, es ist äh, äh, kein moralischer Vorwurf, sondern es ist äh, nur eine, äh, ein Stück Wahrheit, das dabei zum Ausdruck kommt.
0: Mhm. Das heißt, der Humor Jesu fordert auch unseren Humor heraus. Und das bedeutet, dass wir demütig genug ähm, sein müssen, um das dann mal anzuerkennen, wenn er einfach mal recht hat.
1: Ja, ja, es geht um die wahren Größenverhältnisse.
0: Mhm.
1: Und das äußert sich meines Erachtens auch, ähm, indem die Dinge, die uns riesengroß erscheinen, nämlich die Angst vor dem Tod oder die Sorgen um unser Einkommen, um unsere Stelle, um unser Geld. Die Sorgen um die Währung. Ähm, all das, ähm, was die Regierung sich vornehmen möchte. Ähm, diese Dinge schreiben wir alle riesengroß. Der Tod ist wichtig, das ausreichende Einkommen ist wichtig. Ähm, und es erscheint alles als bedrohlich. Aber Jesus ähm, zeigt uns, das ist eigentlich äh, lächerlich klein und lacht euch doch über euch selbst, die ihr das für so groß haltet.
0: Der Humor Jesu, das ist das Thema in dieser Standpunktsendung 089 517 008, 008 die Nummer Herr Karel ruft uns aus Tegernheim an. Guten Abend, Herr Karel.
2: Ja, guten Abend. Ähm also was ich mir da denke, ist, dass äh, Jesus hat ja auch oft Mitleid mit den Menschen und da kann ich mir gut vorstellen, dass er auch aus Mitleid äh, die Menschen auch mal wieder zum Lachen gebracht hat. Aber auf der anderen Seite ähm, ist ja so, dass Jesus ja das immer vor Augen gehabt hat, dass, dass sein Leben am Kreuz endet, also sein menschliches Leben und dass ihm da dann nicht äh, recht zum Lachen war das denke ich mir halt dann auch. Beziehungsweise weiß ich nicht, die, die Zeit, die Jesus mit seinen Jüngern da verbracht hat, das war, die war auch, glaube ich, gar nicht so lange. Und, und wenn er da einfach das so vor Augen gehabt hat, das Kreuz rückt immer näher. Und da denke, denke ich mir halt, dass er einfach nichts zu lachen gehabt hat.
0: Also ich meine, wir, Professor Berger, wir gehen jetzt auf die Fastenzeit eben zu, da kommt uns dann dieser, dieser Aspekt Jesu, des Lebens Jesu wieder sehr nahe. Klar, es gibt Momente, da ist, da ist einem keinesfalls zum Lachen zumute.
1: Ja, aber Jesus sitzt nicht da und weint den ganzen Tag und äh, sagt auch nicht, äh, wie schade, dass ich euch alle nicht wiedersehe. Ähm, es sind verschiedene ähm, Reaktionen denkbar, wenn man dem Tod entgegensieht. Und Jesus zeigt einfach ähm, Überlegenheit im besten Sinne des Wortes. Nämlich er steht sozusagen auf dem Standpunkt des Herrgottes, äh, für den der Tod nur das ist, was Jesus bei Lazarus ähm, diagnostiziert. Als die Jünger ihm sagen, Lazarus, dein Freund ist gestorben, dann sagt Jesus, er schläft halt. Ähm, das ist ähm, Souveränität. Weil für den Herrgott ähm, auch der bitterste Tod nur ein, ein Schlaf ist und äh, der Herrgott hat mit dem Menschen Auferstehung vor und ewiges Leben und äh, da ist Tod wirklich ähm, nur ein kleines Stück auf dem langen großen Weg.
0: Dankeschön Herr Karel für Ihren Anruf. Alles Gute nach Tegernheim, einen gesegneten Abend Ihnen noch. Und Frau Marianne meldet sich aus Regensburg. Guten Abend, Frau Marianne.
5: Berger, ich durfte Sie mal persönlich erleben bei einem Seminar in Weltenburg. Äh, ja, ich habe mich jetzt auch, ich war ganz gespannt auf Ihren Vortrag. Und mir kam während des Vortrags ein ganz anderer Gedanke. Sie haben es angesprochen. Äh, auch äh, den Tod. Und da fiel mir Thomas Morus ein. ist ein meiner Lieblingsheiliger. Und Thomas Morus äh, hat trotz aller Qualen und alles, was er durchstehen musste, seinen Humor bis zum Schafott nicht verloren. Und er wies dann den Henker drauf hin, er möge doch seinen Bart nicht. Er wurde ja geköpft. Und er möchte so doch seinen Bart verschonen, weil sein Bart hat ja keinen Hochverrat getan. Und das, mhm. hat, das hat mich ganz, ganz tief beeindruckt. Vor allen Dingen, ja, das fiel mir jetzt zum Humor ein, dass wenn man ganz tief im Glauben steht und auch, den Glauben bezeugt bis zum Tod, dass ein alles genommen werden kann, aber ja, das Leben, aber auch ja, der Humor, den konnte er bis zuletzt behalten.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für, beim Heiligen Laurentius, der bekanntlich geröstet wurde und ähm, dann gerufen hat, bitte wenden.
0: Hm. Also solche Geschichten gibt es immer wieder, selbst von Märtyrern. Mir fällt dazu noch ein Satz ein, den ich mal von jemandem gehört hatte, der sagte, man kann über sich lachen, wenn man jemanden über sich hat. Ich, dann, dann verliert selbst ein solcher Moment vielleicht den ganz bitteren Ernst. Vielen Dank, Frau Marianne, für Ihren Anruf. Alles Gute und Gottes Segen nach Regensburg. Eine Hörerin meldet sich, ohne ihren Namen zu nennen. Guten Abend. Meinen Sie mich? Jawohl, Hallo? wir hören Sie.
6: Ja, grüß Gott.
7: Ich habe nur eine Feststellung zu machen. In meinem langen Leben habe ich festgestellt, dass barmherzige und gütige Menschen immer Humor haben.
0: Mhm.
7: Das ist eine Tiefe, die ja das Leben umfasst. Das wollte ich dazu sagen. Sonst eigentlich mhm. freue ich mich über den Vortrag. Danke.
0: Danke für Ihren Hinweis. Barmherzige, okay. gütige ja. Menschen ohne Humor, Professor Berger, gibt's gar nicht. Ja. Sagt unsere Hörerin. Kann, können wir sich ja so bestätigen, oder? Ja. Mhm.
1: Barmherzige Menschen haben immer Humor. Mhm. Denn der Humor ähm, verschleiert ja nicht die Wirklichkeit. Das ist der Humor Jesu, der... Ähm, Souverän genug ist, um die Wirklichkeit zum Zuge kommen zu lassen.
0: Ja, souverän genug, um die Wirklichkeit zum Zuge kommen zu lassen. Es gibt so Sätze, da kann man länger drüber nachdenken, aber wir gehen jetzt weiter mit. Schwester Maria ist richtig. Ja, ja
7: grüße Sie. Frau Fröhlich, ja. wir kennen uns von Baden-Baden her. -Baden,
0: ja. Ah, ach so, grüße Sie. Eine gute ja. Schwester. Also, ich finde,
7: Wunderbar. Jesus hat den größten Humor bewiesen, indem er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende. Und er hat sich in unsere äh, Menschlichkeit so verkleidet, dass wir ihn in jedem erkennen sollen und können. Das ist mein Gedanke für Humor mit Jesus. Mhm. Denn jeder Mensch, wenn wir ihn sehen wollen, finden wir Jesus. Und er
0: hat sich in jedem verkleidet. Mhm. Danke ja, Dank. schön, Schwester Maria. Bitte schön, ja. Alles Gute nach München. Danke Ihnen auch, noch. auch, Herr Professor. Ja. Vielen Dank. Wir kommen nach Radolf Zell zu Herrn Hager. Guten Abend, Herr Hager.
8: Ich glaube ja schon auch, dass Jesus Humor hatte. Das äh, tröstet mich auch. Aber ich kann beim besten Willen kein Humor erkennen, wenn er sagt, äh, wenn dich dein Recht eine rechte Hand ärgert, dann hau sie ab. Das ist doch Provokation, nicht Humor. Also ich sehe genauso, oder was würden Sie, was hätten Sie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht ist Ihr Vater schon gestorben, nehme ich schon an. Es hätte jemand zu mir zu Ihnen gesagt, was brauchst du zur Beerdigung gehen? Die lass doch die Toten ihre Toten begraben. Also darin sehe ich keinen Humor, das ist Provokation.
0: Hm. Vielleicht Frage, Hager, löst sich es auf, wenn wir die Definition von Humor nehmen, die Professor Berger Vorhin hatte Professor Berger vielleicht noch was dazu. Warum, ist, warum bezeichnen diese, Sie diese Art von Provokation auch als eine, ein Zeichen für den Humor Jesu?
1: Ich denke, dass ähm, zum Humor Jesu der Charakter Provokation gehört. Jesus erzählt dem Menschen eben nicht einfach Moral. Äh, sondern ähm, äh, mh, er sagt nicht, seid gutmütig und, und lieb und macht keinen Ärger. Äh, sondern äh, er übertreibt. Ja, und übertreiben heißt provozieren. Was sagt ihr dazu? Was meint ihr dazu? Und dann ja, sind die Menschen nicht aufgefordert zu schweigen, äh, sondern zu sagen... Ähm, stimmt ja. In, wir sehen dir deine Übertreibung nach. Wir begreifen, das du es ernst meinst. Ähm, und ähm, du hast es so deutlich gesagt, dass wir es nicht vergessen können.
8: Ja, ich meine, ich weiß schon, was Jesus damit in diesen Worten sagen will. Nicht? Aber ich also, es tut mir leid. Also ich kann da keinen Humor erkennen, sondern es ist einfach. Äh, ein klarer Hinweis, wenn du so
1: nicht handelst? Oder halt, äh ich versuche noch mal Ihnen ähm, klarzumachen, ähm, falls es mir gelingen sollte, ähm, dass es <lacht> Übertreibungen sind, die den Menschen die wahren Größenverhältnisse vor Augen stellen sollen. Dass die Übertreibungen lassen die Menschen nicht zur Ruhe kommen, sie sind Provokationen, wir können sie nicht einfach beerdigen. Ich kann nicht sagen, Jesus meinte einfach nur das, sondern ähm, Jesus hat es ähm, so drastisch gesagt, ähm, weil äh, hier unsere ähm, Vitalität gefragt. Wir kennen natürlich jetzt die Hunde... heißt äh, Menschen, dazu bringen, die wirklichen Größenverhältnisse einzusehen, nämlich festzustellen, dass wir Menschen klein und dumm und nicht gut sind. Ja, gut.
8: Also, ich meine halt, verstehen Sie, wenn ich jetzt, äh, mir kommt das so vor, wenn man das so hinstellt, dann hätte ja Jesus die Menschen nicht für voll genommen, nicht? Er hätte also äh, die Trauer eines Menschen ja, über den Tod des Vaters? Ja, ja. ist doch äh, egal, lasst doch die Toten ihre Toten begraben. Wenn man das so sieht... So Dieses
1: Wort von den Toten, die die Toten begraben sollen, ist doch ähm, gemeint. In dem Sinne, seht zu, dass ihr das Leben ergreift. Ja, ich das meine, Leben bietet Jesus an. Es ist keine äh, Aussage über Verstorbene, ähm, das wäre sinnlos, sondern Jesus sagt, wenn ihr tot bleibt, es ist tot hier im übertragenen und geistlichen Sinne gemacht, wenn ihr euch nicht ähm, an mir orientiert, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und hier habt ihr ähm, die andere Seite, an der ihr fröhlich leben könnt. Es ist wie in Ägypten. Neulich äh, habe ich eine Kreuzfahrt auf einem Schiff durch Ägypten gemacht, auf der linken Seite ähm, die Welt der Toten und der Gräber, auf der rechten Seite die pulsierenden Städte. Und Jesus sagt, ähm, wenn ihr beim Tod bleibt und in der Gemeinschaft der Toten, dann könnt ihr nichts mehr, dann seid ihr nur noch Gespenster. Und deshalb ähm, seht zu, dass ihr... Das Leben ergreift und dieses ist kein Leben, das morgen oder wenn ihr sterbt beendet ist, sondern dann seid ihr geborgen in Gott. Jesus redet so souverän über den Tod, weil er ganz tief verwurzelt ist in dem lebendigen Gott.
8: Ja, doch. Ich das sehe ich schon auch so.
0: Nicht? Aber, ich, ich, ich vermute, Herr Hager, ich verstehe, was Sie meinen. Sie sagen, dass wenn man da so eine Leichtigkeit reingibt, dann könnte vielleicht auch die Ernsthaftigkeit der ganzen Botschaft etwas verwässert werden oder, oder der Mensch nicht ganz ernst genommen werden. Das ist, sind keine lustigen Sachen. sondern Aber ich glaube, das meinen Sie auch nicht, Professor Berger, dass das alles lustig gemeint ist.
1: Nein, nein. Es ist sondern, nicht lustig gemeint, sondern weise. Es ja. ist eine Art von Weisheit. Die Größenverhältnisse richtig einzuschätzen. Über mhm. das zu trauern, was wirklich traurig ist. Nämlich wenn Menschen äh, ihr Leben verfehlen, indem sie ähm, von Suchtmitteln leben. Das ist wirklich traurig. Ähm, während wenn ein Christ stirbt, dann ist er bei Gott. Das ist äh, ähm, so wenig traurig, dass man statt Requiem auch sagt, Auferstehungsgottesdienst.
0: Mhm. Danke, Herrn Hager, für Ihre Nachfrage. Ich hoffe, es ist ein wenig deutlich geworden, was Professor Berger meint mit diesem, warum er die Provokation auch in den Humor Jesu mit hinein nimmt. Danke, guten Abend Ihnen nach Adolf Zell und eine Ordensschwester ruft uns aus Rheinbeck an. Guten Abend.
6: Ja, ich habe meine
0: Freude an diesem
6: Vortrag von Herrn Professor Berger. Und zwar dachte ich jetzt so an die Situation, an die Stelle in der Neuen Testament, als die Pharisäer bzw. so fromme Menschen kommen und eine Frau heranzerren wegen des Ehebruchs. Und äh, Jesus antwortet oder. Bemüht sich so liebevoll und klug, gibt also auch eine Lehre, aber nicht so von oben herab, sondern wir wissen ja, er sagt, er bückt sich erstmal und guckt also diese Männer nicht an und sagt einfach, äh, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wie dann die Leute verschwinden, einer nach dem anderen, so steht es im Testament. Und da habe ich jedes Mal meine Freude, wenn ich das höre, weil das so liebevoll und geschickt ist und der Frau eine Hilfe. Und äh, ja, das ist auch für mich humorvoll. Vielleicht ja, mhm. hat ja, Jesus die auch gelächelt dabei. Ja. Mhm. Nach, auch, die, auch die Situation bei der Hochzeit Sukana, dass er so viel Wein ver äh, verwandelt. Also das ist dann also mehr ist, als überhaupt gebraucht wird. Also dieser ist auch ein Stück Humor, dass er sagt, ja, hier das Wein bedeutet Freude und ihr sollt euch freuen und äh, das freut mich auch und ist für mich auch ein Stück Humor.
1: Oder bei der Ehebrecherin in Lukas 7, ähm, die sich an Jesus heranmacht beim, bei der Mahlzeit, bei dem Pharisäer und der Pharisäer sagt, dass es eine Prostituierte und Jesus sagt, mir wird viel vergeben, weil sie viel geliebt hat. Er interpretiert plötzlich das Ton der Prostituierten als Liebe. Das ist wirklich Humor bzw. Souveränität Gottes. Gott nimmt in seiner Souveränität unsere Wünsche, auch wenn sie ganz verquer sind, und verwandelt sie in etwas Neues. Das ist die Botschaft, die ich an diesem Text erkenne und sie hat zu tun ähm, mit einem Stück Wahrheit, die aber hier ähm, eben nicht zur Anklage wird, sondern zur Verheißung, dass Gott ähm, mächtiger ist als alle ähm, moralischen Vorwürfe.
0: Also die, die Liebe damit nicht nur gemeint, die, meinen Sie die, die Liebe, die sie ihm Jesus erwiesen hat?
1: Nein, nein. Sondern, sondern das schon, was sie so getan hat. Das wird mhm. als Liebe gedeutet. Mhm. Ich habe ähm, darüber neulich eine Predigt gehalten ähm, und ähm, da ging es äh, um die Insel Langerog und das äh, Denkmal ähm, in der Mitte der Insel von der ähm, Sängerin ja, sie, die, den, von der Mädchen an der Laterne. Das ist also auch eine Prostituierte. Ähm, ja. Und ähm, im Sinne von Lukas 7 gesehen würde das heißen, auch diese Prostituierte wollte... Eigentlich Liebe. Und alle Menschen sind sehr liebesbedürftig. Und wenn die Menschen das selber nicht können und auf Abwege geraten in ihrer Sehnsucht, dann gibt es nur noch einen, den gibt es allerdings, der diese Sehnsucht verwandeln kann. Und insofern klärt Jesus hier auf über die wahren Größenverhältnisse. Auch hier. Indem er sagt, all das, was ihr euch leistet insgesamt mit euren pervertierten Sehnsüchten, das ist für Gott ähm, ein Baumaterial, mit dem er etwas ganz Tolles machen kann.
0: Hm. Spannende Auslegung hatte ich so auch noch gar nicht gelesen. Lilly Marleen, hatten sie, glaube ich, gemeint. Ja, genau. Genau. Ja, Dankeschön unserer, unserer Hörerin aus Rheinbeck. Alles Gute und Frau Winter ruft uns aus Weilheim an bei München. Guten Abend, Frau Winter.
9: Grüß Gott. Ja, guten Abend. Ich habe jetzt die letzten zehn Minuten nicht mehr gehört, weil ich eigentlich jetzt mich ins Gebet begeben wollte. Und äh, die Stellen, die bisher so genannt worden sind, die habe ich jetzt nicht als humorig äh, aufgefasst. Uh, ich habe da irgendwie eine andere Vorstellung von Humor. Also ich habe jetzt einfach die Bibel aufgeschlagen und habe uh, da ist, ist jetzt meine Auge genau auf zwei Stellen gefallen. Uh, das eine ist uh, Markus, uh, Markus 9,38, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, ja, du ist jemand und er hat in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und sind da vermutlich ganz aufgeregt. Und haben sich da eben geärgert, dass der das macht. Und Jesus sagt dann so in einer ganz großen Gelassenheit, ähm, lass ihn, denn der, der wo in meinem Namen Wunder tut, der kann so leicht nicht schlecht von mir reden. Das finde ich jetzt eine humorvolle ähm, Antwort, weil die anderen das so tragisch sehen und er kann dann mit einer ganz großen Gelassenheit einfach drüber weggehen. Und davor ist nur dieser... Rangstreit, das ist dann gleiches Kapitel Markus 9,33. Ähm, da heißt die äh, die haben da unterwegs gestritten, wer der höchste, der größte sein wird im Himmelreich. Und dann stellt einfach Jesus ein Kind in die Mitte, nimmt dieses Kind in den Arm und sagt, wer so wird wie ein Kind oder wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, dann kommt ihr nicht in das Himmelreich. Wo ich immer denke, der lässt sich da jetzt gar nicht drauf ein auf diesen Streit und, und fangt da nicht oder die zu schimpfen, dass sie streiten, sondern er nimmt einfach kind, das Kind und umarmt es. Und das ist für mich, jetzt von meiner Auffassung her, eine äh, Reaktion, die von Humor geprägt ist.
1: Ja, finde ich auch. Und danke Ihnen herzlich für diesen nützlichen Beitrag.
0: Ja, danke schön, Frau Winter. Alles Gute. Ihnen einen gesegneten Abend noch. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir haben jetzt ein klein wenig Zeit für Musik und dann geht es weiter um den Humor Jesu. Hatte Jesus Humor, das fragen wir in der Standpunktsendung am Faschingssonntag. Heute unser Gast ist Professor Dr. Klaus Berger, Neutestamentler und bekannt durch sein Jesusbuch, auch weit über die Universität hinaus. 089 517 008 008, das ist die Nummer, falls Sie sich mit Ihren Fragen oder Ihren Gedanken an dieser Sendung beteiligen möchten. 089 517 008 008 Jesus war ein humorvoller Mensch, hat uns Professor Berger gesagt. Die seine Art von Humor hat die Fantasie des Hörers geweckt zu einem lächelnden Einverständnis. Auch manchmal durch größere Übertreibungen hat er versucht, den Menschen ganz klar zu machen, was seine wesentlich wichtige Botschaft ist. Wir haben gehört, barmherzige Menschen haben immer Humor und Humor ist auch ein Zeichen von Souveränität, die auch eine Wirklichkeit gelten lässt. Manchmal auch fordert Jesu Art unseren Humor heraus, dann wenn er Kritik anbringt, Da, wenn man da empfindlich oder beleidigt reagiert, dann ist es meistens schon ein Zeichen dafür, dass, äh, die, dass die Bemerkung getroffen hat, humorlose Menschen sind eigentlich immer stolze Menschen. <lacht> Professor Berger, ähm, wir haben... Ich habe mich mal gefragt, ob der Humor, den Jesus hatte, auch einfach typisch war für seine Zeit. Ich meine, der Humor wandelt sich ja auch. Wenn ich jetzt schon die Witze unserer Jungs anhöre, da die Kinder, ähm, gut, Kinder haben nochmal einen anderen Humor, aber da habe ich oft Schwierigkeiten, auch nur mir ein müdes Lächeln abzuringen. Umgekehrt finden die schon längst nicht mehr witzig, was... Was wir früher komisch fanden, also Humor wandelt sich offensichtlich oder das, was wir lustig erheiternd finden, das wandelt sich offensichtlich. War das denn so, dass der Humor Jesu einfach so typisch war für seine Zeit?
1: Also und zu dem, was Sie sagen, ähm, ich finde auch, dass ähm, unterschiedliche Zeiten über unterschiedliche Dinge lachen konnten. Es war zum Beispiel in der Barockzeit und im ausgehenden Mittelalter schon üblich, Ostergelächterpredigten ähm, zu halten. Also am Ostersonntag wurde nicht etwas Frommes gepredigt, sondern etwas Witziges. Und der Pfarrer erschien auf der Kanzel ähm, in schäbigen Klamotten, äh, die er irgendwo aufgelesen hatte. Und nach der langen Fastenzeit konnten die Leute mal kräftig lachen. Ähm, besonders über das Haus und äh, die Haushälterin und so weiter. Da gibt es ja immer genügend Stoff. Wenn man das heute liest, ist es ist dann auch gedruckt worden, das heißt ähm, das äh, christ-katholische Osterei, ähm, dann ähm, sind nur noch wenige Sachen heute witzig. Und genauso bei unseren ähm, in direkten Kindern, also in dem Alter jetzt so ähm, zwischen ähm, 35 und 45, die haben in ihrer Jugend auch über Dinge gelacht, äh, bei denen wir nur gesagt haben, komisch, das finde ich überhaupt nicht witzig. Erklär mir mal, äh, was das soll. Ähm, bei Jesus ist es so, dass sich diese Art von Aufdecken von Widersprüchen und ähm, Selbsttäuschungen, ähm, Selbstwidersprüchen von Kontrasten findet sich in seiner Umwelt nicht. Ich kenne nun wirklich die Umwelt Jesu, auch die jüdische Weisheit und auch die griechische Weisheit und finde schon, dass ähm, wir in diesen ähm, Worten, zum Beispiel in denen wir die wir heute Abend genannt haben, auch ähm, einige, die die Hörer am Telefon noch genannt haben, dass wir da einen wirklichen Zugang zu Jesus selber haben, weil sie in seiner jüdischen Umwelt nicht zu finden sind und auch nicht in der griechischen. Das heißt, hier stoßen wir auf etwas, äh, eine Weise zu reden, die die Menschen besonders mit Jesus verbunden haben. Jesus ist äh, einer, äh, der uns äh, drastisch und äh, wie ein Clown manchmal ähm, durch äh, Gästen und, und Bilder ähm, die Wahrheit nahe bringt. Und nicht durch Moral predigt, sondern indem wir lachen über die Widersprüche, die wir uns leisten. Das äh, finde ich das eigentlich ähm, Erfreuliche äh, am Jesu Humor, dass es... Äh, um eine besondere Art der Vorbereitung auf Wahrheit geht, hm. ähm, dass der Mensch, ähm, wir alle, ähm, auf Dinge geführt werden, über die wir nur lachen können, weil der Herrgott eigentlich auch darüber noch nur lachen kann, weil sie seine Größe und Souveränität nicht angemessen sind. Hm. Das ist schon typisch für Jesus.
0: Das Besondere des Humors Jesu. Ich bin mal gespannt. Frau Möhner ruft uns aus München an. Haben Sie eine Frage zum Thema?
10: Ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe den Spruch gehört und der gefällt mir sehr gut. Humor ist der Schwimmgürtel des Lebens. Und ich selber muss sagen, also ich bin blind, aber man muss auch das mit Humor tragen. Und da habe ich über meine verschiedenen Fälle, wo ich schon überall drunter und drüber und reingefallen bin, Schnaderhüpfel gemacht, weil ich gedacht habe, wenn schon für sonst nichts gut ist, dann ist es doch dafür gut, dass andere zum Lachen kommen.
1: Hm. Ja, wenn das Lachen mit Selbsterkenntnis verbunden ist, dann schon. Wenn es ja, ja. kein, also, keine, keine bloße Schadenfreude ist.
10: Nein, nein, sondern die anderen daraus
1: ließen, wie begrenzt doch wir Menschen überhaupt sind. Und dass es am Ende ähm, nicht darauf ankommt, ob man nun sehen kann oder nicht. Sondern wir Menschen irren alle insgesamt äh, ständig. Und ähm, da sind die Blinden nur ein Spezialfall.
10: Ja, also jedenfalls... Ich hab, ich sage jetzt bloß ein einziges von diesen Schnatterhüpfeln, weil das sind lauter wahre Begebenheiten, nicht bloß gedichtet. Und da hat zum Beispiel eins geheißen, auf bayerisch, vom Dachboden bin ich overkugelt, mit dem Kopf gleich nach unten, im Glander bin ich hängen darum bin ich noch gesund. Und es ist wahr, da bin ich wirklich von der, also da war eine Falltüre offen und ich bin da halt in die Luft getreten und mit dem Kopf nach unten im Geländer hängen geblieben und mein Vater hat mich rausgezogen und dann hat er gesagt, da hast du ein Muscle gehabt, denn da hättest du leicht Knackbrecher kennen Also ich sage jetzt das nur als Beispiel, man muss einfach dann aus dem, was nicht so gut ist, was Gutes machen, soweit es möglich ist. Ja, das macht der Herr Gott auch.
0: Dankeschön, Frau Möhner. Alles Gute und ja, schön, dass Sie das selber von sich dann auch so, so in, in diese Worte fassen können, in diese Reime. Dankeschön, alles Gute. Auf Wiederhören und wir begrüßen Frau Simok, die uns aus dem Westerwald anruft. Guten Abend. Ja, guten Abend.
7: Schönen Dank für diesen, mhm. äh, ja, wie soll ich dann rein da, äh, einsehen, äh, auf den Blick Jesus dass letztendlich diese ähm, in diese Situationen reingesprochen auch humorvoll gesehen werden können, gerade in dieser Faschingszeit. Und zwar, mir ist noch die Gelegenheit äh, oder die Phase äh, eingefallen, Jesus auf dem See, wo er doch im Boot schlief. Panik überall und so und er schlief. Und dann, was habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Als Überleid, also praktisch für mich ist es eine sehr ernste, aber auch Jesu-Reaktion. Ich will nicht sagen, gerade grotesk oder, oder nicht äh, die Jünger ernst genommen, sondern einfach, er erinnerte sie mit seinem Verhalten an das verloren gegangene Vertrauen, ist ganz klar. Aber trotz, trotzdem in die Welt gesprochen ist es wiederum, ja, wie ein Witz zu sehen. Ich wollte als Überleitung kurz noch sagen, äh, mir in meinem Leben ist es äh, bis jetzt immer geschenkt worden, wenn mir die Situation zu ernst, zu heftig erscheint, dass mir ein, ein unwahrscheinlicher Humor geschenkt wird. Da kann ich manchmal unmöglich grinsen, innerlich, dass es so eine Kraft mir wieder gibt, dieses Harte zu überstehen. Und da ist mir diese Geschichte vom Mailand eingefallen im See.
1: Ja, schön, ja. vielen Dank. Ja. Eine schöne Anregung. Hm.
0: Dankeschön, Frau Smog. Alles Gute in den Westerwald. Professor Berger, Jesus, ähm, für uns ja ähm, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dreifaltiger Gott und wir gehen ja auch davon aus, dass wir das Wirken Gottes in unserem persönlichen Leben immer auch wieder erfahren können und ich denke, viele werden schon sich gedacht haben, mein Gott, du hast Humor, wenn einem mal das eine oder andere wieder fuhr. Also ich habe auch, denke zum Beispiel an die an die Konstellation von zwei Menschen, wo man denkt, also die, die passt nun überhaupt gar nicht und genau die werden irgendwie zusammengestellt und müssen dann miteinander klarkommen. Ähm, oder mir persönlich ist es zum Beispiel mal so gegangen, dass ich gedacht habe, in einem gemeinschaftlichen Kontext habe ich gedacht, also diese eine Aufgabe im Haus, das ist die einzige, die... Also Gott, das kannst du vergessen, das mache ich nicht. Und genau die habe ich zugeteilt bekommen. Und das konnte keiner wissen, außer Gott selber. Da habe ich auch gedacht, ja, du hast, du hast echt wissen, Spaß, Vogel, du hast Humor ausgerechnet, das, was ich am wenigsten machen wollte, das kriege ich jetzt vor die Nase gesetzt. Also ich denke, dass das können wir ja wahrscheinlich auch im persönlichen Leben, wenn man, wenn man hinschaut immer wieder, dann bekommt man den Humor Gottes durchaus auch mal hin und wieder selber zu spüren.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Ähm, der liebe Gott. Ähm, er hat auch Humor und braucht auch Humor, um uns Menschen ähm, auf Dauer ertragen zu können.
0: Genau, um uns ertragen zu können. Und er scheint uns auch manchmal selber wieder mit, mit Humor auch zu begegnen, habe ich den Eindruck. Ja. Mhm. Dann noch, ähm, Sie haben gesagt am Anfang, ähm, es gibt die vier Evangelien und es gibt ja aber auch noch diese weit über 100 Apokryphen-Texte, die nicht in den, also in den Kodex der Heiligen Schrift aufgenommen wurden, aber die durchaus auch immer wieder gelesen werden, um zu schauen, da, da sitzt auch bestimmt das eine, eine oder andere an Überlieferungen noch drin. Was sagen uns denn, vielleicht nur sind sehr viele Apokryphe, aber vielleicht finden Sie noch das eine oder andere, was Sie uns wiedergeben können, was wir dort über den Humor Jesu noch finden?
1: Ja, es gibt ein apokryphes Evangelium, das erst vor ein paar Jahren gefunden wurde. Und das berichtet nun wirklich mal davon, dass Jesus lacht. Und das ist ähm, die Situation, dass die Jünger ähm, Jesus erzählen, ähm, dass sie Abendmahl feiern. Also ein, ein Sakrament. Und Jesus lacht sich kaputt darüber, über äh, die Dummheit der Jünger. Das steht im Judas-Evangelium. Sie wissen, Judas ähm, war nicht gerade der vorbildlichste Jünger, sondern ähm, auf Judas haben sich in der Kirchengeschichte immer alle Leute berufen, die die Wahrheit total umgekehrt gesehen haben. Und ähm, Judas ähm, ist in seinem Evangelium derjenige, der Jesus ans Messer geliefert hat und der deswegen, weil er Jesus sozusagen beigebracht hat, das irdische Leben zu missachten und lieber sterben zu wollen, der dadurch Wahrheit in die Welt gebracht hat. Judas, also als derjenige, der Jesus ans Messer geliefert hat und ähm, der damit ähm, eigentlich äh, der Wahrheit einen guten Dienst geliefert hat. Nochmal, Judas Evangelium wird von Gnostikern vertreten. Das sind Irrlehrer, ähm, die nicht äh, gerade menschlich ähm, ihr Christentum gelebt haben, sondern ähm, sich als äh, streng ähm, antikörperlich und antileiblich wahrgenommen haben. Und die mögen deshalb natürlich auch keine Sakramente, noch dazu nicht ein Sakrament, wo es um Leib und Blut Jesu geht. Und deshalb wird in dem Judas-Evangelium Jesus umgekehrt geschildert. Und äh, er hat also nicht ähm, Verständnis und, und lobt nicht die Jünger für das Abendmahl, das sie feiern, sondern lacht sie aus äh, wegen Aberglauben, weil sie zu viel auf den Leib setzen. Wir haben ja also ähm, etwas, das ähm, verbindet mit dem alten Homer Jesu aus den Evangelien, die wir kennen, nämlich äh, Lachen als Souveränität, die Jesus auch den Menschen ja beibringt. Und hier hat er diese Souveränität selber. Nur ist die Frage, was ist wirklich wichtig? Worüber kann man lachen und was ist eher ähm, nun wirklich der Ernstfall? Und bei den Gnostikern in dem Judas-Evangelium ist es so, dass Jesus sagt, ihr macht das Falsche, ich lache euch aus. Ihr seid bescheuert, wenn ihr meint, es gäbe leibhaftige Auferstehung oder es gäbe Leib Christi oder sowas. Das ist alles Irrtum, sondern wahr ist nur reine Geistigkeit. Das ist äh, im Prinzip ähm, falsch, weil äh, wir als Christen das genau anders beurteilen. Ähm, denn der Mensch wird ganz erlöst mit Leib und Seele und die Sakramente sind liebeserweise Gottes. Aber ähm, das Judas Evangelium schildert deshalb einen lachenden Jesus, so wie es einen lachenden Buddha gibt. Das ist ganz ähnlich äh, bei Buddha, ähm, der ähm, dem Menschen... Ähm, den Hunger ähm, nach äh, kreatürlicher Nahrung abgewöhnt und der äh, sagt, es äh, am Ende zählt nur das Nein, am Ende zählt nur ähm, die Negation jede Sehnsucht und jedes Durstes, am Ende zählt nur ähm, der Satz, alles ist Illusion, besonders jede Leibhaftigkeit. Also da kommen Christen ähm, unter, dem, äh, unter der Überschrift des Humors Jesu auf äh, eigenartige Wege, weil sie äh, mhm. und den katholischen genau entgegengesetzt sind.
0: Also da ist wohl vom Lachen Jesu dann mal die Rede in diesem Evangelium, aber in einem Zusammenhang, der, ähm, den die Christen als als ihre Lehrer dann abtun.
1: Ja, weil es pura Buddhismus als, äh, sei, mhm. die Wahrheit eben, dass alles Illusion ist. Mhm. Wir glauben, Warbe. dass die Wahrheit die Verheißung der Auferstehung der Toten ist. Sonst wäre ich nicht Christ, wenn es das nicht gäbe. Mhm.
0: Wir können davon ausgehen, aber dennoch, dass Jesus auch so gelacht hat, denn Jesus hatte Humor. Das haben wir heute gehört in dieser Standpunktsendung von Professor Dr. Klaus Berger. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns aus Ihren Jesus-Forschungen etwas mitzuteilen. Und es freut uns, dass Sie bei den Recherchen zu diesen, für die Vorbereitung dieser Sendung, dass Sie da auch nochmal nach den Jahrzehnten, die Sie über Jesus forschen, nochmal auf den einen oder anderen für Sie auch neuen Aspekt gestoßen sind. Dankeschön, Professor Berger, für Bitte die Sendung schön. heute Abend. Bitte schön. Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Segen jetzt dann auch für die bald beginnende Fastenzeit. Ich danke allen fürs Zuhören. Gabi Fröhlich ist mein Name und wünsche Ihnen noch morgen einen schönen und vielleicht auch ausgelassenen Rosenmontag.
11: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.